0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Mañana de viernes, 21 de octubre del año 2021, muy buenos días a todas las personas que se encuentran sintonizando las frecuencias de casa, Radio Universidad a través del 88.5 FM. ...1190 AM y también en el 91.9 FM que tiene cobertura en Matehuala y algunos otros municipios del altiplano potosino. Soy Talia Corpus, a nombre de todo el equipo de Conexión Universitaria le doy la más cordial de las bienvenidas... ...y le pido que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana porque hay muchos temas por compartir... ...sobre lo que sucede en esta, la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Estaremos platicando más adelante... Con la doctora Beatriz Aguilera Gallegos Ella es defensora adjunta De promoción y difusión de la Defensoría De los Derechos Universitarios Hoy nos viene a ofrecer los detalles De un concurso cuya convocatoria Se encuentra abierta Y que se rige bajo la temática Del abuso sexual No es un cuento Justamente es un certamen De carácter literario Así es que tendremos todos los detalles A las 9.20 de la mañana Cuando suceda esta primera conversación Después del corte de las 9.30, el día de hoy nos acompañará la maestra Perla Cristina Mayorga Colunga, docente de la Facultad de Ciencias Químicas, que nos estará platicando cómo es que esta entidad académica participa en la tercera semana estatal de Ciencia y Tecnología. Es el tema sobre el cual le presentaremos a usted este segundo bloque de conversación. Para concluir con uno más, en el que estaremos haciendo enlace hasta la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca, lo que es nuestro campus Ciudad Valles. Allá eh, se encuentra la chef Yacelín Lisset Cárdenas, es coordinadora de la carrera de técnico superior en gastronomía de nuestro campus Ciudad Valles. Y el día de hoy nos trae una invitación, pues más que, pues, ¿cómo decirlo? Más que deliciosa y acorde a la temporada, ¿no? Lo que es la impartición, de un taller de elaboración de pan de muerto que se realizará este fin de semana, el sábado 23 de octubre, en este campus eh, de Ciudad Valles. Así es que esperemos que a través de internet nos estén escuchando eh, personas que habiten en esta región del estado potosino para que puedan participar del taller de elaboración de pan de muerto. Esto y los temas de costumbre, como lo es eh, las cuestiones climatológicas, las noticias de COVID-19, los temas universitarios con América Reyes, además de las cuestiones de carácter nacional y una pequeña dosis de ciencia para concluir con nuestra emisión. Les recuerdo que tenemos líneas de enlace y comunicación directas a cabina. Usted se puede comunicar con nosotros llamando al 444-826-1347 y 48. Aquí nos apoya el día de hoy Ángel en los controles técnicos, Efraín en la producción, Efraín Ochoa. Y bueno, pues ellos serán eh, quienes nos eh, hagan llegar sus sugerencias o comentarios. O síganos también en Facebook, nos encuentra como Conexión Universitaria UASLP. Y cabe la pena recordar además que si un día no tiene la posibilidad de escucharnos, ya estamos en Spotify. A lo largo de la mañana se comparte... Eh, cada una de las emisiones de nuestro programa eh, justo a través de esta plataforma tan popular y tan usada, ¿no? el Spotify ahí nos encuentra como conexión universitaria de la misma manera son ya las 9 de la mañana con 6 minutos y ahí que dar inicio este programa
2: aire, frío, lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima Sobre el
1: clima, cabe mencionar que el día de hoy en la ciudad de San Luis Potosí capital tenemos 14 grados centígrados como temperatura ambiente. Se pronostica una máxima de 24, una mínima de 10 grados. Creo que fue una mañana un poco menos fría que las anteriores de esta semana. Y hay un 90% de humedad en el ambiente. Por la, noche, por, la mad por la noche tendremos 16 grados y por la madrugada el termómetro descenderá hasta los 12 grados centígrados. Hay apenas un 10% de probabilidad de lluvia, según la información del meteorológico. Y para el caso de Matehuala, déjeme señalarle que allá hay 16 grados centígrados como temperatura ambiente en este momento. Se pronostica que alcancen una máxima de 26 grados, será un día soleado en esta región, y por la madrugada una mínima de 17 grados centígrados también. Hay una humedad en el ambiente del 92%, y el fin de semana eh, será cálido, eh, con unas ma con máximas de 27 y 28 grados centígrados para los días sábado y domingo. Así es que, pues, a disfrutar de estas temperaturas de otoño en Matehuala, San Luis Potosí. Vamos a más asuntos. Ya está preparado el siguiente reporte que nos ofrece Noemí Vázquez Saldaña. Noemí Vázquez Saldaña con lo más relevante del reporte COVID-19.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. En Estados Unidos, un juez de Chicago prohibió al presidente del sindicato policial de la ciudad hacer declaraciones públicas sobre la política del ayuntamiento sobre el COVID-19, en un momento de demandas cruzadas por la obligatoriedad de vacunarse. La disputa entre la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, y el presidente del sindicato de la policía local, John Catanzara, ha convertido a la ciudad en el epicentro de un debate extremadamente polarizado sobre las vacunas y si autoridades públicas tienen derecho a imponerlas. Conexión Universitaria Ecuador, séptimo país latinoamericano con más muertos debido a la pandemia, empezó desde inicios de esta semana a vacunar contra el COVID-19 a niños de entre 5 y 11 años en medio de un aumento de casos que suman más del millón. El proceso de vacunación aspira a llegar a la inmunidad colectiva, dijo el vicepresidente ecuatoriano Alfredo Borrero. Conexión Universitaria The Economist publicó recientemente el Índice de Ciudades Seguras 2021, que clasifica a 60 urbes según 76 indicadores de seguridad en infraestructura, vida digital, seguridad personal, factores ambientales y, por supuesto, salud, que este año incluye preparación para pandemias y mortalidad por COVID-19. Aquellas clasificadas en la parte superior del índice son Copenhague, Toronto, Singapur, Sydney y Tokio. Debido a que tienen factores que ilustran cómo la seguridad general se correlaciona con un fuerte sentido de cohesión social, inclusión total de la población y confianza de la sociedad. Conexión universitaria. La Organización Mundial de la Salud detalla que un nuevo grupo de trabajo podría ser la última oportunidad para encontrar los orígenes de la COVID-19. La organización nominó a 26 expertos para que se unan al equipo del Grupo Asesor Científico sobre los Orígenes de los Nuevos Patógenos. A más de un año y medio desde que se detectó el virus en la ciudad de Wuhan, la pregunta de cómo surgió por primera vez sigue sin tener respuesta. Esto ha sido todo por hoy, gracias por escucharnos, recuerden no dejar de cuidarse y seguir las medidas ante COVID. Hasta pronto.
1: Y para complementar este reporte, señalar que el día de ayer la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, por sus siglas en inglés, dio a conocer que autorizó las dosis de refuerzo de vacunas contra COVID-19 fabricadas por Moderna y Johnson Johnson. También dijo que cualquiera de las tres vacunas autorizadas podrían usarse como refuerzo con un enfoque de mezcla y de combinación. En este sentido, la FDA otorgó una autorización de uso de emergencia para la dosis de refuerzo de la vacuna de Moderna que aplicaría para personas completamente vacunadas al menos seis meses antes y que también tengan al menos 65 años o que tengan al menos 18 años y con un alto riesgo de COVID-19 grave o con exposición institucional u ocupacional frecuente al SARS-CoV-2. Por otra parte, también señaló que se puede administrar una dosis única de refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech al menos seis meses después de completar la serie primaria a personas de 18 a 64 años con exposición institucional u ocupacional frecuente al SARS-CoV-2, según se difundió el día de ayer a través de un comunicado. Así es que esta es la nueva estrategia, llevar a cabo la combinación de vacunas. Y cuando son ya las 9 con 12, vamos a dar paso a más temas universitarios. Escucha un resumen de Noticias
3: Universitarias.
1: Bienvenida a Cabina América Reyes. ¿Cómo estás? Buenos días.
3: ¿Cómo estás? Muy buenos días, Talia, para ti, para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias, pues vamos a darle a la información y el programa de tutorías de la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste invita a la comunidad estudiantil del Campus Salinas a participar de la plática en línea, proyecto de vida que se va a realizar este próximo viernes 22 de octubre a las 12 horas por la plataforma Teams. La charla correrá a cargo del psicólogo Román Robledo Madrid. Para mayores informes e inscripciones en el Facebook, Campus Alinas UASLP y la Facultad del Hábitat de esta Casa de Estudios presentará de manera virtual este próximo 28 de octubre a las 8 de la noche, el libro Centro Histórico de San Luis Potosí Una lectura, de los autores Nadia Samarina y José Antonio Motilla Chávez. Los comentarios correrán a cargo de la doctora María Isabel Monroy Castillo, del maestro José Ángel Robles y de la doctora Cecilia Sabido Sánchez Juárez La sede será en el edificio de La Lonja y habrá acceso limitado La transmisión será a través de la cuenta de Facebook de la Facultad del Hábitat de la OASLP. Así
1: es, 28 de octubre, 8 de la noche, hay que tratar de seguir, ¿verdad?, la transmisión de este libro, que por cierto, eh, nos han eh, comentado, también se encuentra disponible de manera virtual, así es que a través de eh, las páginas de Facebook de la Facultad del Hábitat habría que solicitar informes respecto a este nuevo libro, el Centro Histórico de San Luis Potosí, una lectura. Eh, que además eh, se complementa con dibujos de Nadia Samarina, el texto es de José Antonio Motilla Chávez a quienes les mandamos saludos y felicitaciones por este nuevo lanzamiento, América.
3: Así es, y bueno, y también eh, una excelente respuesta vivió el Foro de Egresados y Empleadores CARAO 2021, que organizó la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste, y titulada en esta ocasión, La Multidisciplinaridad de la Educación Superior en el Altiplano Oeste. Ahí acudieron egresados de la Licenciatura en Administración de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales. El rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, dio inicio a las actividades de este foro acompañando de manera virtual al doctor Jorge Alfonso Alcalá Jauregui, director de la Coordinación Académica Regional Tiplano Este, lo que conocemos como, como la CARAO. Y el Centro de Investigación en Ciencia, Tecnología y Diseño del Sistema de Bibliotecas de la UASLP llevará a cabo la exposición de George of Life del artista Gaby Ávila, que será inaugurada el día de hoy, jueves 21 de octubre a las 12 horas en sus instalaciones de Zona Universitaria Poniente, o bien pueden seguir la transmisión de la inauguración por el Facebook Live del Sistema de Bibliotecas UASLP. Y también este viernes 22 de octubre, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, a través del Cuerpo Académico Interculturalidad y Estudios de Paz, ofrece la conferencia magistral ...tú y yo en la gestión de turnos del Habla... ...que ofrece la ponente la doctora María Leonor Orozco Orozcovaca... ...la cita es a las 13 horas en la plataforma Teams... ...para mayores informes al correo electrónico marco.duran.uaslp.mx... ...y también regresan las actividades deportivas, Talia... ...ya que del 24 y hasta el 30 de octubre... ...esta casa de estudios será sede del Campeonato Nacional Universitario de Tochito 2021 del Consejo Nacional de Deporte de la Educación ACE, por sus siglas CONDE en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte este, en esta ocasión se contará con la participación de seis equipos en la rama varonil y nueve en la femenil el evento será en las instalaciones de la unidad deportiva universitaria con una categoría única arrancando las actividades a partir del 25 de octubre
1: así es que pues bienvenidos estos equipos de diferentes universidades del país que se van a hacer presentes. Éxito y que gane el mejor, ¿no?
3: Claro, y, y como lo, lo venamos, este... Comentando, también están de regreso las actividades ya presenciales, obviamente, con, con todas las medidas sanitarias vigentes y con todo el cuidado del mundo, para que no vayan a pensar que nos estamos así como que todo el mundo, igual las clases, las actividades deportivas, las actividades culturales, poco a poco se están, están estamos volviendo a la normalidad de alguna manera.
1: Así es, con el, sabemos que la pandemia no ha terminado, sin embargo... Dado que hay semáforo verde en San Luis Potosí, podemos ir recuperando actividades académicas, sociales, culturales, deportivas, como es el caso, y tenemos que seguir acatando estas medidas de prevención ante el COVID-19 que todo mundo conoce, y ya hemos repetido hasta el cansancio con esta garantía, pues podremos continuar. Con la reactivación de nuestras actividades, América.
3: Así es. Y bueno, el próximo 25 de octubre, ya el lunes, el Centro Cultural Universitario Bicentenario será sede de la Feria del Empleo 2021 con el lema Trabajo Hay, dirigido a técnicos y profesionistas. El horario de actividades se dará de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde y los esperamos para mayores informes en el Facebook La UASLP. Y también la Facultad de Ciencias Químicas llevará a cabo la edición 34 de la Semana de Ciencias Químicas, titulada en esta ocasión Mi Compromiso con el Medio Ambiente. Las actividades se llevarán a cabo, a cabo a partir del 25 y hasta el 29 de octubre de 2021, arrancando con la conferencia La Química en el Cambio Climático, el Problema y la Solución, que estará a cargo de Sandra Patricia Gamiño Gutiérrez, postdoctorante con ACID. Pueden seguir la transmisión por YouTube de la Facultad de Ciencias Químicas de la o y también la, la Facultad de Psicología, también hablando de las de las semanas, realizará del 8 al 12 de noviembre de este año la cuadragésima novena edición de la Semana Estudiantil, en esta ocasión con el lema Reconstruyendo Desafíos y Reflexiones de la Psicología y la Psicopedagogía en pospandemia. Para mayores informes sobre el programa y sus actividades, en el correo electrónico secretaria.académica.psicologia.uaslp.mx. ¿Qué más tenemos para cerrar ya, ya esta participación americana? Ya para cerrar, pues en el Campus Salinas invita al Cuarto Congreso Nacional, Tercer Congreso Internacional de Agroindustrias, Automatización y Agronegocios, así como el Tercer Coloquio Estatal de Administración y Negocios, el reto de la multimodalidad y la transversalidad en la era digital y los tiempos de pandemia. Las actividades serán a partir del 7 y hasta el 10 de diciembre del presente año. Los envíos de trabajos serán hasta el 15 de noviembre de 2021 al correo CN triplea arroba gmail punto com.
1: Perfecto América, gracias por esta información que tengas un excelente día y vuelves mañana a cabina con mi compañera Guadalupe Guevara.
3: Así es, buen día para todos.
1: Hasta la próxima.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y esta mañana recibimos en la línea telefónica la presencia de Beatriz Aguilera Gallegos quien es defensora adjunta de promoción y difusión de la Defensoría de los Derechos Universitarios. En esta ocasión, eh, pues nos trae una invitación especial para participar en un certamen de carácter literario, un concurso de cuento sobre la temática El abuso sexual no es un cuento. Bienvenida, licenciada. Buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Talia. Qué gusto saludarte.
1: Igualmente, y pues hoy con esta invitación extensiva, ¿a quién? Ahora sí que quién, cómo y por qué, ¿verdad?
4: Claro que sí. Pues muchas gracias por el espacio. Desde la Defensoría estamos eh, muy contentas de poder hacer este tipo de invitaciones, de generar estas herramientas que nos permitan también seguir trabajando. El abuso sexual no es un cuento, como lo hemos llamado. Es un concurso, de, valga la redundancia de cuento, uh -huh. donde estamos haciendo la invitación a la sociedad en general para que se apunten, escriban un cuento y lo compartan con nosotras. Este es un concurso que surge a partir de un proyecto que estamos desarrollando conjuntamente con el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, a fin de poder impulsar estrategias que apoyen tanto a eh, personas prestadoras de servicios institucionales, como a niños, niñas, adolescentes, padres, madres, personas cuidadoras, en prevenir detectar y poder atender el abuso sexual infantil.
1: ¿Qué tan recurrente es una situación como esta, la del abuso sexual infantil?
4: Desafortunadamente, sí es un delito que constantemente se lleva a cabo. Eh, basta incluso comprender las noticias. Hoy sí, por la mañana, digamos, una nota donde una niña fue encarcelada por denunciar justamente el abuso sexual por parte de su abuelo. Y aunque no es una nota del Estado... También aquí en San Luis Potosí encontramos que hay hay niñas, hay niños, hay adolescentes también que están sufriendo este delito. Algunos están presentándose en instituciones como la Comisión de Atención a Víctimas, el Centro de Justicia para las Mujeres, pero también hay buena parte de la población que desconoce que este tipo de conductas son un delito y ante la falta de información no acuden y se quedan sin esa atención tiene esa sanción, incluso también, pues, para quien comete este tipo de, de delitos.
1: ¿Y la pandemia vino a agudizar conductas como esta, licenciada?
4: Desafortunadamente, sí. La pandemia, pues, como ya vimos, nos encerró por un muy buen tiempo en nuestras casas y desafortunadamente, pues, ahí es donde encontramos buena parte de los agresores. Uh
1: -huh.
5: Al
4: estar, por ejemplo, mujeres, niños, niñas en casa con sus agresores, pues, también les hace más susceptibles a que hayan sido víctimas de estos delitos e incluso también obstaculiza eh, al tener digamos el 100% del tiempo la presencia del agresor sí. poder eh, apoyarse de alguna institución, buscar eh, incluso por llamada telefónica que se les brinde una asesoría entonces también ahí es como otra parte complicada, por un lado sí se agudiza uh -huh. y por otro pues no tienen esta posibilidad de, de buscar apoyos externos
1: ¿Y, y qué conductas son abuso sexual, en qué, qué tipo de eh, pues, actitudes pueden encajar en este concepto, porque luego no no sé, se me figura que puede la persona eh, que lleva a cabo este tipo de, de conductas decir, no es este, simplemente una muestra de cariño, eh, yo no sabía, eh, no era mi intención, pero la ley sí especifica pues, de que cómo, cómo se da este abuso sexual.
4: Sí, generalmente es a partir de eh, tocamientos indebidos a, bueno, como estamos hablando de abuso sexual en niños, niñas, adolescentes, hacia uh -huh. esta población, eh, eso no exento es de que también eh, mujeres sea, sean víctimas de ello, uh -huh. pero consideramos cualquier tipo de actividad, de contacto sexual que se produzca sin el consentimiento de la víctima, incluso también cuestiones como el exhibicionismo, cuando alguien muestra partes íntimas el forzar a mirar imágenes con contenido sexual también podría eh, caber dentro de lo que es propiamente el abuso
5: sexual.
1: Y bueno, pues que hay sobre este certamen, ¿qué otras eh, características deben cumplir los trabajos que participen? ¿Hasta cuándo se encuentra abierta la convocatoria?
4: Claro que sí, bueno, pues eh, para la población en general se, se aperturó esta convocatoria, la temática, pues ya lo dijimos, es prevenir lo que es propiamente la violencia sexual, particularmente el abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes. El cuento, pues, eh, tiene una vigencia, la convocatoria, perdón, hasta el 31 de octubre. Uh -huh. Es el último día que estaremos recibiendo estas participaciones. La fecha para poder ya dar la lista de, de las personas ganadoras es el 16 de noviembre. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque si bien vamos a premiar a la, los tres primeros lugares, sí. también eh, estamos eh, queriendo armar una, otras actividades con los cuentos que queden dentro de los diez primeros lugares, no solamente los tres, uh -huh. para poder eh, armar lo que es un podcast, también a partir del cual podamos pues, difundirlo entre la población. e Incluso se va a invitar a las personas que sean ganadoras, de estos lugares eh, que, que participen grabando el podcast, podcast y si, bueno, no fuera su deseo también ya nosotros nos encargamos de ello, pero sí estamos ampliando el poder difundir estos cuentos, no solo los tres primeros, sino los diez primeros e incluso además nos servirán también como una herramienta para utilizar en talleres que vamos a estar desarrollando con niños, niñas, adolescentes en, eh, a, tra a través de ese proyecto de limes como lo, lo refería y serán pues, herramientas que nos permitan también pues, llegar con esta población para prevenir este tipo de conductas.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está parte de la información sobre esta convocatoria que se mantiene abierta unos días más, ojalá que haya una copiosa respuesta eh, del público universitario, de nuestros estudiantes, docentes, administrativos, pero también de las y los potosinos, porque este debe ser un tema que nos preocupe y nos ocupe, ¿verdad? Eh, dado que toca... Pues las fibras más sensibles nuestras próximas generaciones, los niños y las niñas, adolescentes.
4: Así es, Talia, que mejor que ir creando pues, a niños, niñas, libres de cualquier violencia, y que el día de mañana sean ciudadanos, ciudadanas conscientes de la responsabilidad que tienen socialmente.
3: Y eh,
1: licenciada Beatriz Aguilera, ¿dónde se encuentra la convocatoria completa con las bases de participación?
4: Claro que sí. La tenemos tanto en el Facebook de la Defensoría, eh, lo pueden encontrar como Defensoría de Derechos Universitarios UASLP y también en la página de la UASLP, en el apartado donde está la Defensoría, es www.uaslp.mx diagonal Defensoría ahí también pueden encontrar ya lo que son eh, tanto las bases del concurso, como eh, lo que son también pues, los permisos que en todo caso requeriríamos para poder difundir esta información por parte de quienes creen los
3: cuentos. Perfecto, y a estar
1: pendientes de los resultados que se van a publicar el 16 de noviembre, ojalá que también más adelante puedan volver a nuestros micrófonos para compartir justo la respuesta a esta convocatoria y para darnos a conocer pues, los trabajos y nombres de los ganadores.
4: Claro que sí, con todo gusto, estaremos por ahí y, y nos dan ese espacio y pues con, con toda la alegría de poder compartir la, pues todos los resultados y todas las actividades que se vayan desarrollando desde la Defensoría.
1: Claro, y bueno, por ahí también otro de los temas pendientes son los resultados de esta convocatoria de arte, ¿verdad?, rumbo al 25, al, a la festividad, de, al perdón, a la conmemoración de noviembre del mes de la violencia contra la mujer y eh, más adelante también abordaremos ese asunto.
4: Así es, el día de ayer ya eh, se reunió el jurado calificador, ya revisó las obras uh -huh. y próximamente el 29 de octubre es cuando se estarán pues ya entregando los, las premiaciones por parte de la coordinación.
1: Perfecto, ya. lo apuntamos en la, en la agenda para estar atentos a esos resultados. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, licenciada Beatriz Aguilera Gallegos, defensora adjunta de promoción y difusión de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
4: Al contrario, muchas gracias, Talia. Bonita tarde.
1: Hasta luego. Bueno, pues son ya las 9 de la mañana con 28 minutos y es momento de ir a un corte. Antes de ello, le recuerdo también que el día de hoy estaremos lanzando el programa especial Conoce Nuestros Posgrados UASLP a través del Facebook Live de Conexión Universitaria. Hoy estaremos platicando sobre la maestría en Ciencias en Geología Aplicada que coordina la doctora Sonia Alejandra Torres Sánchez. Así es que si usted es gustoso y tiene oportunidad de acompañarnos, lo esperamos 11 de la mañana en Facebook Live de Conexión Universitaria UASLP. Y si no tiene oportunidad de hacerlo, recuerde que los videos se quedan disponibles para su posterior consulta. Vamos a ir a una pausa porque son ya las 9,28 y estaremos de regreso muy pronto con más temas. Estamos de regreso después del corte el día de hoy para platicar con la maestra Perla Cristina Mayorga Colunga. Es docente de la Facultad de Ciencias Químicas, una de las entidades académicas de nuestra institución que se encuentra participando dentro de lo que es la tercera semana estatal de ciencia y tecnología que también por cuestiones de pandemia está llevando a cabo sus actividades de forma virtual. Bienvenida maestra, muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Talía. Muchísimas
1: gracias por el espacio. Y pues hoy la intención es compartir con qué tanto está eh, llevando a cabo esta activa participación la Facultad de Ciencias Químicas. Sabemos que entidades eh, de difer diferentes como eh, lo es el propio sistema de bibliotecas, eh, la Facultad de Ingeniería, también levantaron la mano para participar en esta tercera semana estatal de Ciencia y Tecnología que convoca el COPOSIT. ¿Ustedes de qué forma lo están haciendo?
6: Pues bueno, este, sí, efectivamente son, son todas las facultades, somos 31 entidades académicas que estamos participando y a nosotros nos tocó como Ciencias Químicas, eh, pues bueno, organizar a los, a los maestros, a los diferentes laboratorios. Eh, tenemos una muy buena participación, eh, están participando aproximadamente 22 laboratorios de la facultad, entre docencia eh, e investigación. Tenemos 24 videos participantes eh, de manera virtual. Uh -huh. No es, no es por, por presumir, pero siempre química ha tenido una, una muy buena participación en estas semanas.
1: Sí.
6: Los alumnos siempre son, las escuelas son de las materias, de las carreras que más buscan. Y pues bueno, esta no fue la excepción. Tenemos 24 videos participantes con 20 laboratorios, 20 actividades para secundaria, bachillerato cuatro para primaria, y estamos abarcando, pues, bueno, prácticamente todas las carreras y todas las materias o las áreas de la facultad.
1: Claro, y como eh, algunos de los temas que nos quiera compartir a detalle eh, que se están abordando a través de estos materiales, que además hay que decirlo, están disponibles para el público en general, ¿verdad?
6: Sí, correcto. Hay en la página del CIP, de la Secretaría de Investigación y Posgrado están diario eh, proporcionando los enlaces, para que lo puedan seguir, es una transmisión continua desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, con videos de duración de 5 minutos y es continua la transmisión. Uh -huh. Y nosotros, bueno, tenemos de todas las carreras, hay uno que llama mucho la atención, por ejemplo, de brillo y color, uh -huh. que trata acerca de cómo pues, van cambiando las de acuerdo a sustancias químicas, a fosforescencia, incluso se cambia el color de una flor... Eh, como con sustancias básicas que nosotros podemos encontrar en nuestro pues en nuestro día a día cómo se puede hacer experimentos tenemos desde pues, tablas periódicas, tiros parabólicos contamos con áreas también de de forense áreas de bioprocesos entonces creo que realmente tenemos unos temas muy muy amplios hongos, este, pretendemos pues bueno, la idea de la facultad fue poder abarcar todos los temas todas las, las áreas para que así los alumnos pues estén muy, muy interesados y puedan en un futuro ingresar aquí a la facultad. Eso yo creo que es muy importante mencionar, uh -huh. que antes cuando se hacía de manera presencial, no, venían muchas escuelas a visitarnos y gran parte de los alumnos que ahorita tenemos de ingreso a la Facultad de Ciencias Químicas son porque se llevaron un muy buen sabor de boca en las visitas de la Semana de Ciencia y Tecnología. Entonces, creo que en eso, el labor de la difusión de la ciencia, estamos cumpliendo con eso.
1: Bien, dicen que de la vista nace el amor, ¿no? Y estar en las instalaciones de una universidad cuando eres pequeño, cuando eres un adolescente, impone, hay que decirlo, y te hace aspirar o querer llegar también a ocupar lugares ahí, dentro de esta entidad académica tan prestigiosa como es la Facultad de Ciencias Químicas.
6: Correcto. De hecho, en esta ocasión no se abrió la actividad para niños de kinder, pero hay años anteriores en los que venían a a visitar los niños de kinder y ver cómo su sonrisa al ver un experimento, algo de cambio de color, algo, algún volcán. Realmente sí, efectivamente creo que, que de la vista nace el amor. Pues así es como como nos van llegando aquí más alumnos cada vez a la facultad. Claro. ¿Cuántas
1: carreras se están ofreciendo? Recuérdanos, maestra.
6: Claro, estamos ofertando cinco, que es ingeniería en alimentos, ingeniería química, ingeniería en bioprocesos, licenciatura en química y químicos farmacobiólogos. Ahorita son cinco carreras que, bueno, son muy solicitadas y afortunadamente, pues bueno, creo que, que esta, esta difusión de la Semana de Ciencia y Tecnología nos da un parteaguas para que vengan más alumnos y para que la facultad siga siendo un pilar.
1: Claro, Eso y de... también permite, déjeme plantearlo así, maestra, el hecho de que sintamos que la ciencia no está alejada de nuestro día a día, ¿no? Porque ustedes presentan experimentos, eh, 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 por ejemplo, experimentos que, como bien lo decía, se pueden realizar en el hogar y pues que nos hace darnos cuenta de cómo la ciencia está presente prácticamente en todo lo que hacemos.
6: Correcto. Como que se tiene la idea de que para crear química se necesitan reactivos o cosas muy especializadas, sustancias, y no. Esto es parte de darnos cuenta que la química y los experimentos están en el día a día en todo, las reacciones funcionan en prácticamente todo, desde cómo respiramos, de todo, entonces es, pues bueno, integrar la química y la ciencia a la, a la población y que se den cuenta que, que no es tan complicado como creen.
1: Así es, y con esta invitación se extienden las actividades de la semana, me parece que hasta el próximo domingo, ¿verdad?
6: Correcto, esta semana eh, termina el domingo, empezó este lunes, y, y le repito, tenemos corrido horarios desde 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, con videos muy interesantes, y ojalá pudieran entrar y verlos, vale la pena cada uno de esos videos que se están ofertando ahora en esta semana.
1: Claro, y además, eh, si no tienen oportunidad de hacerlo a lo largo de esta semana, los materiales se quedan, eso es ideal para poder... ...compartirlos, verlos, comentarlos y conocer un poco más de ciencia.
6: Correcto, incluso si alguno les gusta para después enseñárselos a, a sus niños, a sus primos, a sus papás... ...ahí van a quedar guardados y que se le pueda dar difusión a estos experimentos.
1: Muy bien, pues maestra, muchísimas gracias por habernos dado la información... ...sobre la manera gracias. en que ustedes están participando desde la Facultad de Ciencias Químicas... ...en esta tercera Semana Estatal de Ciencia y Tecnología. Hay que decirlo que por la naturaleza del evento virtual... ...pues todo se preparó con algunas semanas de anticipación, ¿verdad? Eh, son, eh, pues, detalles cuidadosos y, y material de calidad los que ustedes están ofreciendo.
6: Sí, correcto. Aparte se nos dieron unas especificaciones muy claras que envió el Coposit... Uh -huh. ...en cuanto a calidad de video, duración de los videos, este, ciertas cortinillas... ...entonces sí, este, que los videos son de calidad, ahora tuvo que ser de forma virtual...
3: Uh -huh. ...esperemos
6: que el año que entra podamos otra vez estar de forma presencial... No hay nada como compartir con, con los estudiantes, pero bueno, al menos de forma virtual está teniendo las expectativas y cumpliendo con la calidad necesaria para poder tener un éxito en esta, en esta semana.
1: Así es. Gracias por habernos traído la información, Maestra Perla Cristina Mayorga, y saludos a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Químicas.
6: Muchísimas gracias por su espacio. Hasta la
1: próxima. Y sí, en esta tercera semana estatal de ciencia y tecnología participan, por ejemplo, el propio Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, también el Instituto de Metalurgia de la USLP está participando de forma muy activa, la Universidad Intercultural, entre otras instituciones, así es que eh, pues, a todos ellos les mandamos muchos saludos y nuestro agradecimiento por hacer y, y lograr que la ciencia sea cercana a nuestras eh, jóvenes eh, eh, jóvenes generaciones verdad y futuros estudiantes, por ejemplo, de la UASLP. Son a las 9 de la mañana con 40 minutos antes de continuar. Quiero recordarle que el día de hoy en punto de las 7 de la noche se llevará a cabo esta actividad llamada Un Café Con, que el día de hoy tiene como invitado a Emilio Ángel Lome. Él va a charlar sobre la artesanía del cuento a través de su obra titulada Itacate de Cuentos Mexicanos. La cita es hoy jueves 21 de octubre, 7 de la noche, y la transmisión se puede seguir por el Facebook Live de la página Cultura UASLP. Hoy toca este café con Emilia, eh, Emilio Ángel Lome. Y también este día dio inicio la eh, 38 semana de la Facultad del Hábitat, que tienen un sinfín de actividades, este evento concluye el próximo día 26 de octubre. Hay conferencias, talleres, foros, actividades deportivas, actividades culturales y conferencias. Bueno, muchas actividades que se organizaron desde la propia Consejería de Alumnos de la Facultad del Hábitat con la participación de sus docentes, de su directora, para eh, pues, ofrecer este programa alterno a su formación como estudiantes de la Facultad del Hábitat. Y eh, que además no tiene ningún costo para quienes ahí eh, se encuentran como alumnas y alumnos Mayor información en la página de Facebook, eh, Semana del Hábitat, así la encuentra usted Y eh, pues ahí está detallado el programa de actividades Son muchas, intensas, interesantes y que además pues significan también un reto para los alumnos que participen 9 con 42, vámonos a la siguiente sección, ya están listos los temas nacionales
7: Al presidir la sesión ordinaria del Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUYES, el secretario general ejecutivo, maestro Jaime Valls Esponda, destacó la necesidad de que las instituciones de educación superior, públicas y particulares, se incorporen con toda la fortaleza de sus capacidades académicas, creativas, científicas y tecnológicas para generar el conocimiento, el capital humano y la investigación que México demanda.
2: Conexión universitaria.
7: El rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Dr. Dante Salgado González, encabezó una ceremonia de entrega de reconocimientos a docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus La Paz, por su participación en el levantamiento topográfico de las instalaciones hidráulicas del Campus Central Universitario. Esta es una de las trascendentes acciones que se están llevando a cabo en la Universidad Autónoma de Baja California Sur como parte de su política de responsabilidad social universitaria para hacer un manejo más cuidadoso e integral del agua, elemento crucial en el mundo y particularmente muy escaso en la entidad.
2: Conexión Universitaria
7: el director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, realizó la entrega de la presea ingeniero Bernardo Quintana Rioja 2021 a los estudiantes más destacados de nivel medio superior. En la categoría de excelencia académica, fue premiada la alumna del CECIT 16, Megan Monroy Rodríguez. En la categoría de liderazgo para el estudiante del CECIT 17, Mauricio Joel Ramírez Ibarra. En la categoría de patriotismo fue para la alumna del CECIT 15 Kimberly Daniela Mendiola y en la categoría de valor fueron dos ganadores, Francisco Alberto Alfaro Rosales del CECIT 9 y Carla Telles Vera del CECIT 16.
2: Conexión universitaria.
7: Con el propósito de hacer conciencia sobre el cuidado de la salud, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad de Bienestar Universitario, inauguró la primera Jornada Integral de Salud UAS 2021. El rector de esta universidad, doctor Jesús Madueña Molina, acompañado de la directora de Bienestar Universitario, la maestra Sofía Angulo de Madueña, pusieron en marcha la unidad móvil de salud universitaria y los módulos donde se realizarán de manera gratuita diversos exámenes y servicios a la población en general.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Hoy nos trasladamos hasta el campus Ciudad Valles, la Facultad de Estudios Profesionales de la zona Huasteca, a través de la línea telefónica. Doy la bienvenida a la chef Yacelín Lisset Cárdenas, coordinadora de la carrera de técnico superior universitario en gastronomía de la UASLP. Muy buenos días, bienvenida, chef. Hola, muy
5: buenos días y muchas gracias por la invitación es un gusto estar
1: aquí con ustedes y antes además de dar pie a la entrevista pues felicitarte porque ayer fue el día internacional sí. del chef ¿no? ayer 20 de ah, octubre sí. a iniciativa de la Asociación Mundial de Sociedades de Cocinero y pues se celebra esta sí, sé, fiesta de carácter internacional así es que felicidades a ti Yac Yacelín Lisset Cárdenas y a todos eh, quienes te acompañan en esta odisea que es formar a futuros y nuevos técnicos superior universitarios en gastronomía.
5: Ay, muchas gracias. Sí, es un honor y es un gusto trabajar en las cocinas y bueno, aunque nosotros no estamos directamente en cocina, uh -huh. sí formamos a las personas que van a, a estar ahí, que les, les ayudamos a desarrollar esas habilidades, esas competencias, ese trabajo en equipo, todo, todo lo que necesitan esos conocimientos para que puedan llevar platillos, deliciosos
1: platillos a las mesas de los comentarios
5: así es, sí, con gusto.
1: ya sí. se me dio hambre, verdad, Diez es hora <risa> apenas para Mira, estar eh, degustando el desayuno con un buen café o un jugo algo que nos agrade y qué están preparando, porque viene ya el taller de pan de muerto este fin de semana lo van a llevar a cabo allá en el campus de Ciudad Valles, hay que especificarlo para que el público potosino no se emocione, verdad, porque va a ser allá en Ciudad Valles, donde tienen ustedes su sede
5: pues sí, nosotros desde ya un tiempo tenemos las clases presenciales, solo las clases de cocina, las prácticas. Sí. Entonces se nos ocurrió que estaría bien que para esta temporada de, de Chantolo acá, de Día de Muertos, pues hiciéramos eh, un curso, un taller pequeño de pan de muerto.
2: Sí.
5: Nosotros pensamos que iba a ser un curso muy chiquito, pero hemos tenido mucha respuesta de la gente y pues nos llama mucho la atención que año con año como que el pan de muerto va haciendo, o sea, ya es una tradición, pero va haciendo como más influencia, ¿no?
1: Uh -huh. lo
5: Como que es algo muy llamativo, la gente lo gusta mucho, todo, hay memes del pan de muerto, entonces este, es un pan que es muy tradicional. Y en y este sentido,
1: nos... ¿cómo va a ser la dinámica del taller? Eh, me imagino que por la gran respuesta ¿Quizá ya se terminaron las inscripciones? ¿Qué es lo que han pensado?
5: Sí, bueno, nuestra capacidad ya está completa. Eh, pensamos que si sigue habiendo respuesta podemos abrir otro. Nuestro plan era hacer diferentes cursos, por ejemplo, ahorita el de pan de muerto, el siguiente fin de semana uno de panificación de conchas, donas, este, otros productos, y después el de rosca de reyes.
1: Muy bien. Eh,
5: actividades, esperemos que se puedan lograr.
1: Claro, y en esta ocasión, eh, ¿qué nos puedes decir sobre lo fácil, o difícil que es hacer un buen pan de muerto? Porque sí, ya quizá, al menos acá en San Luis Potca Capital se habla de que, pues desde agosto, septiembre, empezaba a comercializarse este producto que más bien es típico de noviembre, ¿no? Sí, es típico
5: de noviembre, pues por la fecha del Día de Muertos, pero... Como, como te comenté ya es un pan que es, este, la tradición ya está muy fuerte y uh -huh. es, muy, es muy bonito ver como desde como hay un meme que dice si vienes por ejemplo desde en, en noviembre yo te espero desde octubre algo así entonces pues el pan es, es muy solicitado <ríe> y pues en cuanto a la realización del pan es un pan típico como cualquier otro, o sea, me refiero a que lleva los mismos ingredientes, huevos, levadura. Es un pan que se leuda, que se eleva, tiene uh -huh. que esponjar, este, lleva un poco de leche en algunos casos. este Esencias. Que lleva esencia de azar, puede llevar esencia de azar, puede uh -huh. llevar de vainilla. Sí. Eh, Lleva mantequilla, sal, azúcar, harina, lo convencional del, del pan de muerto, mano. <ríe> y pues, eh, por ejemplo, en el caso de la esencia de azahar, que no a todos les, les gusta, pues si realmente es un motivo. El, el motivo por el, que, por el que lleva esta esencia, pues es para recordar a los fieles difuntos. Eh, recordemos que el pan tiene diferentes características que nos van a hacer recordar. Ciertas cosas, por ejemplo, arriba lleva unas bolitas uh -huh. que simulan los huesos, lleva dos o tres. O sí, como unos
1: topecitos, ¿no?
5: Ajá, sí, como van a ser como unos, unas, como topes, exactamente. Uh -huh. Y en medio lleva una bola más grande, que esta va a simular el cráneo. Ok. El, el cráneo del difunto.
1: Ese es el significado de nuestro pan de muerto, porque a cómo no lo comemos, pero luego no sabemos <risa> lo que lo que implica.
5: Exactamente, y pues bueno, la tradición eh, se suma del mestizaje de Europa y de, y de Mesoamérica. Antes se hacía un pan que era con semillas, um, me parece, si no mal recuerdo, de amaranto y de chía. Y de ahí, pues bueno, se fue cambiando hasta el que conocemos actualmente, que es de harina de trigo. Uh
1: -huh.
5: Y pues ya, este otras cosas que les puedo mencionar, pues por ejemplo... Eh, en este 2021, 2020 también, yo vi mucho esta tendencia sí. de cubrirlo de negro totalmente, no sé si lo han... Hecho. Ah, no,
1: no había visto eso como <risa> de carbón activado, ¿qué onda?
5: Ajá, no, no, no es carbón activado, es más bien, eh, lo cubren completamente con azúcar y con ceniza de la hoja del tamal, <risa> se llama totomoxle, esta hoja la, la ponemos bien, bien a dorar, a que se queme, y se licúa con un poco de azúcar.
1: Okay. Se pasa por
5: el colador y se sacan las cenizas, se agrega colorante negro y entonces el pan queda cubierto totalmente de negro.
1: ¿Y e incide en el sabor, me imagino, un poco?
5: Sí, un poco. El pan, vas a ver, este solo se cubre, Ajá. ya que está una vez cocido. Eh, se agrega esta mezcla que te comenté, pero sí incide un poco, pues ya que te comes la que le das la mordida al pan, pues sí se siente um, un poco como ahumado, ese va a ser.
1: Okay, el sabor, verdad? El
5: sabor que se va a llevar. Ajá.
1: Y, y pues, pues
5: bueno, de rellenos ya sabe puede ser lo que gusten. Actualmente le ponen queso crema, caqueta camote, diferentes rellenos.
1: Sí, de todo. Hemos visto cada <risa> cada cosa, verdad? Fruta, crema chantilly. Incluso, pues, quienes lo gustan con cosas saladas, frijoles, mole. Con frijoles,
5: <ríe> sí, he visto mucho. Las conchas, por ejemplo, ya es, es en, en, por aquellos rumbos de Veracruz. Es, un, es una comida cotidiana, en las conchas con frijoles. Y, pues, bueno, yo creo que también han de utilizar el pan de muerto para
1: eso. <ríe> bueno, pues, allí está la opción que nos ofrece la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca. Este fin de semana, a lo largo de cuántas horas se llevará a cabo el taller?
5: Vamos a tener dos grupos, el primer grupo va a ser en la mañana, son cuatro horas, y en la tarde, como a las tres de la tarde, también otras
1: cuatro horas. ¿Y los participantes se llevarán su pan de muerto a casa?
5: Claro, sí. sí, sí. ellos lo van a preparar, no va a ser una demostración, les vamos a poner los ingredientes, van a tener la receta. Y vamos a estar ayudándoles a que lo preparen y a
1: que salga correctamente. Muy esponjosito. Híjole, qué rico. Se antoja estar ahí. Lástima que estamos muy lejos y ya no hay lugar. Pero hay que estar atentos a las invitaciones que ustedes nos lancen a través de redes sociales.
5: Organizaremos alguno otro para que se vengan también
1: ustedes. Así es. Eh, recuérdanos, eh, Chef eh, Yacelín. Lizeth Cárdenas, ¿cuáles son sus, sus formas de comunicación por la vía virtual con el público, inclusive con quienes aspiren a formarse dentro de esta carrera? Porque en enero inician las inscripciones de nueva cuenta, ¿verdad?
5: Exactamente. Pues
1: bueno, tenemos
5: muchas formas de comunicarnos. Tenemos el Facebook.
1: ¿Cómo los eh, encontramos?
5: TSUG la TSU Gatronomía eh, FZKH Guacelope. Uh -huh. <ríe> Está largo pero si sí se encuentra. Tenemos Instagram, que es el mismo nombre, um, tenemos el número de contacto ahí en la coordinación de la carrera, que es el 481 12348 extensión 130, pues ahí estamos las carreras de turismo y gastronomía. Y también están los correos electrónicos, el mío es .cárdenas, arroba waslp. y pues, pues claro que esperamos que, que estén interesados en ser parte de esta carrera de gastronomía, y pues sí iniciamos este, eh, las las preinscripciones en enero febrero me parece y pues ah, también quisiera mencionar hacer un anuncio un pequeño anuncio nosotros tenemos semana de la gastronomía en el mes de noviembre
1: muy bien bueno pues ojalá que podamos volver a platicar para tener los detalles de sus actividades no estaría padrísimo permanecer en contacto lo apuntamos aquí en la agenda de qué fecha fe qué, a qué fecha es su mes es su semana perdón
5: Va a ser
1: el 8 de noviembre ¿De 8 al qué? El 8 al 12, bueno
5: va a ser del 8 al 13 Porque vamos a tener una actividad el sábado también uh -huh. Entonces, esa sería la semana Bueno, pues
1: de... vamos a platicar con la producción Para agendarlos de nueva cuenta Y poder entrar en detalle de esta actividad ¿Sí? Muchísimas gracias sí, por haber estado con nosotros Sí, igual
5: por la invitación
1: Saludos gracias. hasta la zona huasteca A las y los estudiantes De la carrera de técnico superior universitario En gastronomía en nuestra Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca. Buen día, chef.
5: Buen día, gracias.
1: Hasta luego. Son las nueve de la mañana ya con 56 minutos. Estamos terminando emisión. Le invito a que escuche nuestra última sección. Son los temas de ciencia y le reitero la invitación a que mañana a partir de las 9 de la mañana regrese a nuestros micrófonos. Estará al frente de la conducción de este espacio de noticias mi compañera. Guadalupe Guevara. Soy Talia Corpus y le deseo una excelente mañana de viernes, de jueves, perdón, jueves ya 21 de octubre. Hasta la próxima.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: El descubrimiento de un fósil y su conservación y preservación en laboratorios fue uno de los temas de los videojuegos creados en el encuentro virtual dedicado a la conservación del patrimonio paleontológico, así lo informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. El INAH indicó que junto con el Laboratorio de Juegos del Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México, llevaron a cabo por tercera ocasión la minigame World Jam sobre patrimonio paleontológico
0: Conexión Universitaria
7: Medios chinos afirmaron que deben eliminarse los vacíos legales que permiten a los menores eludir las nuevas normas destinadas a limitar el tiempo de juego a tres horas semanales para prevenir la adicción. Y es que ese país introdujo en agosto nuevas normas que limitan el tiempo que los menores de 18 años en los videojuegos. El límite es tres horas semanales, una medida que ha provocado que los jóvenes jugadores chinos expresaran su indignación.
0: Conexión Universitaria.
7: Un nuevo sensor de glucosa o dispositivo portátil para medir el azúcar en sangre en diabéticos es considerado el sistema de monitorización menos intrusivo y fue presentado por investigadores del campo University Park de la Universidad Penn State en Estados Unidos. Este es el primero con grafeno inducido con láser, un material que consta de capas de carbono de un átomo de espesor en varias formas que posee una alta conductividad eléctrica. Y un tiempo de fabricación de solo segundos.
0: Conexión universitaria.
7: La agencia espacial de Estados Unidos, la NASA, tiene una sensación de alivio en el equipo científico a cargo del vehículo explorador Perseverance, localizado en Marte específicamente en el cráter Yesero, pues sus investigadores están seguros de haber enviado el vehículo al lugar que ofrece la mejor oportunidad posible de hallar vestigios de vida en el planeta rojo. Percy, como llaman cariñosamente al robot, ha estado tomando miles de fotografías de los alrededores.